0: Willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen diskutieren und mit einer philosophischen und einer psychologischen Perspektive auseinandernehmen. Das, weil Max Philosoph ist und ich, Adrian, bin Psychologe und mit diesem Hintergrund reden wir jede Woche über Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft. Willkommen im Studio, Max. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Heute wollen wir unsere Jubiläumsfolge aufnehmen. Wir sprechen über zwei Wissenschaftlerinnen, die unseres Erachtens nicht, noch nicht genug Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung gekriegt haben und stellen die uns gegenseitig vor. Zuerst besprechen wir aber normalerweise immer noch die Sau-Question. Ich habe übrigens Hemmungen, Philosoph genannt zu werden, nur weil ich Philosophie studiert habe. Das liegt daran, weil ich damit irgendwie trotzdem so auch ältere Menschen verbinde, Du hast Imposter-Syndrom. Das habe ich aber weniger. Ich habe, das, Der Punkt ist halt, wenn du historische Philosophie machst, befasst du dich eigentlich vor allem mit anderen Philosophen. Und du hast zwar klar auch deine eigene Forschung, aber es ist schon nicht, also sehr selten so, dass alle Leute, die in der philosophischen Forschung forschen, selber ihre eigenen Theorien haben, die sie dann, also so richtig krass, gesellschaftsverändernde Theorien, wie jetzt jemand wie, weiß nicht, was, Albert Camus oder so oder... Nietzsche oder so, die dann wirklich ein, einzelne Werke schreiben, die halt sehr, sehr einflussreich sind. Ja. Das ist eher so, dass Leute, die Philosophie studiert haben, eher so populärwissenschaftliche Sachen machen wie Richard David Brecht oder so, der sich vielleicht auch Philosoph schimpft. Oder ich, also ich kenne seine Sachen nicht so gut. Vielleicht ist es auch total gerechtfertigt, was er schreibt. We may never know. Ja, ja, aber ich, ich stehe ja zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit und irgendwie habe ich auch Hemmungen, weil ich einfach nicht, mich nicht erfahren oder alt genug sehe.
0: Ja, aber du hast einen Abschluss in Philosophie und meines Erachtens berechtigt dich das, dich einen Philosophen zu nennen.
1: Ja, das war jetzt noch nicht die Sau-Question, wir müssen Nein, noch ähm, eine machen.
0: Wir, wir müssen noch erstmal sagen, wir haben 20 Folgen, es ist Folge 20 und deswegen machen wir heute eine Jubiläumsfolge. Es ist ein nicht, nicht ganz traditionelles Format, sondern wir haben ein besonderes Thema heute, wo wir eben über Frauen sprechen, die der Wissenschaft oder auch der Gesellschaft große Dienste erwiesen haben und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen für diese Dienste.
1: Genau, ich spreche über Hypatia, eine Philosophin, die unser Titelbild ziert, ich bin ein bisschen abgewandelter Form mit Headphones. Und du
0: sprichst über? Über Marc Gauthier.
1: Dann machen wir doch noch zuerst die Sau-Question und dann starten wir rein ins Thema.
0: Ich habe eine etwas, etwas lange Sau-Question und zwar, wir sind ja heute alle bei der Arbeit relativ abhängig von Digitalgeräten und haben sehr viel Daten und Dateien, mit denen wir arbeiten und ich hatte mir vorgestellt, oder wir müssen uns jetzt beide mal vorstellen, ein hypothetisches Szenario, wo... Irgendein Unglück deine, dein Computer mit aller deiner Arbeit zerstört und du eigentlich komplett von vorne anfangen müsstest, du müsstest alles neu erarbeiten und sagst dir einfach: Nein, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt irgendeinen analogen Job machen, wo ich nichts mehr mit äh, digitaler Technik tun muss. Was für einen Job würdest du dir aussuchen, wenn du einfach dein Leben neu starten müsstest, auf so eine ohne, analoge Art und Weise? Ja.
1: Ohne digitale Hilfsmittel. Wenn es überhaupt möglich ist, jetzt ich meine ein Telefon und so und Stromanschluss braucht man wahrscheinlich trotzdem irgendwie, aber
0: ja, du kannst auch sagen, die äh,
1: Arbeit darf ja nicht davon abhängen.
0: Wir können jetzt auch sagen, es würde, würde auch okay sein, 50 Jahre in der Zeit zurückzureisen und einen, einen Job auszuüben, den man damals gemacht hat.
1: Du darfst aber keine Lochkarten zu Hause haben. Ja. Oh, ich, das ist ich okay. Würde,
0: das, ich würde sagen,
1: ich glaube, ich würde dann so ein, so ein Selbstversorgungsprojekt starten. Oder auf so einen Hof gehen und versuchen dort einfach so zu leben, dass ich gar keinen Kontakt mehr zu oder gar keine Abhängigkeiten mehr habe. Also das würde dann heißen, ich würde alle Lebensmittel selbst produzieren und halt alle anderen Bedürfnisse, die ich soweit habe, versuchen selber irgendwie zu stillen oder zum Beispiel auch Kleider oder so möglichst selber zu machen. Oder ich glaube, daran könnte ich Erfüllung finden, so abends zu Hause zu sitzen und zu denken: alles, was hier ist, habe ich selbst geschaffen. Es ist aber ein bisschen Klischee, weil ich echt viele Leute kenne, die Philosophie studiert haben und sich dann für so ein zurückgezogenes Leben entscheiden. Ja, wirklich. Also nicht extrem viele, aber doch überproportional viele aus dem Studium.
0: Ja, das ist super interessant.
1: Das ist anscheinend eine Tendenz, die Leute haben, die mit Philosophie abschließen, dass sie sagen, ich habe gar keinen Bock, so in den Arbeitsmarkt einzutreten. Vielleicht auch aus dem gewissen Grund, dass die Möglichkeiten leider <lacht> relativ beschränkt sind.
0: Ich habe gar keinen Bock, arbeitslos zu sein.
1: Der Punkt ist halt, du machst dann höchstwahrscheinlich was in der Privatwirtschaft, das ja. nichts mit deinem Studium zu tun hat, sondern du nützt dann zwar deine analytischen Fähigkeiten, aber das ganze faktische Wissen, das du hast, ist nutzlos für dich und ja. ist irgendwie schade. Und wenn du nicht akademisch forschst, so wie ich jetzt das Glück habe, dann kannst du das alles gar nicht brauchen.
0: Ja, ja, es ist schon interessant. Philosoph ist einfach für viele Menschen, oder Philosophie ist kein Beruf, sondern einfach eine, eine Ausbildung, ein Training für die persönlichen Fähigkeiten.
1: Und ja, und es kann, ist, ist meistens so, dass es die Leute dann halt auch auf ihr Leben anwenden. Nicht so wie bei anderen Jobs, wo du halt sagst, ich bin jetzt einfach Arzt und während ich Mediziner oder Medizinerin bin oder Ärztin bin, dann, wenn ich mein Wissen habe und wenn ich zu Hause bin, dann chill ich einfach. Und es hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, obwohl auch da zumindest auf die Gesundheit das anwendbar wäre, aber gewisse Leute interessiert das ja auch überhaupt nicht, die in medizinischen Berufen arbeiten.
0: Ja. ja, super interessant.
1: Was würdest du denn machen?
0: Also mir, ich finde das sehr sympathisch, dieses Selbstversorger, diese Selbstversorger-Idee.
1: Es bleibt einem fast nichts anderes übrig, oder?
0: Naja, man könnte ja auch einfach in einer Fabrik arbeiten oder Bäcker werden oder so. Vielleicht würde ich Bäcker werden. Weil ich habe kein so riesiges Problem mit früh aufstehen. Ich backe gerne, ich koche gerne. Also ja. Kochen. Adrian war heute
1: Morgen einfach so um sechs wach und hat schon gearbeitet. War
0: nicht ganz so extrem.
1: Wir waren am Aufnahmewochenende in einem kleinen Chalet und sind eigentlich lange wach geblieben gestern Abend. Aber Adrian war schon wieder früh auf am Arbeiten da hätte es auch ein Brot backen können
0: ja, statt zu arbeiten statt zu arbeiten ist auch arbeit brot ich weiß etwas produzieren etwas von wert an die gesellschaft bringen
1: ich habe dir manchmal die tendenz dass mein hirn versucht deine sätze schon bevor du sie beendest zu beenden und es geht immer hinten raus du nach hast hinten los. nach hinten los ja es geht immer hinten raus <lacht> leichte wortfindungsstörungen ja. heute ja <lacht> ich wollte das als.
0: <lacht> ja. Okay, das ja, muss vielleicht rausgeschnitten ich, ich werden. Ich wollte nochmal sagen: Flashback-Arbeitsfolge, da das Brotbacken ja schon etwas ist, was, wo du Wert an die Gesellschaft bringst oder zumindest an eine kleine Gesellschaft von Menschen.
1: Und selbst wenn es nur hypothetisch, das war ja die These dabei, es muss nur hypothetisch Wert an die Gesellschaft bringen, solange genau. es auch nur dir nützt, ist es auch okay. Genau. Aber das war ja das, was ich vorher sagen wollte. Ich, ich hab, wollte den Satz so im Kopf beenden. Und haben eben gedacht, du sagst, ich habe auch keine Abneigung dagegen, Brot zu machen. <lacht> statt schon früh aufzustellen. und dachte ich so, das ist die Mindestvoraussetzung als Bäcker, ja.
0: dass
1: du keine Abneigung gegen Brot hast. Keine Abneigung. Das ist richtig anstrengend. Ja. Morgen ist immer so, ii, 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 dieses Brot, der Beruf wäre so geil. <lacht> das
0: ist, Kann ich nicht Suppe machen? <lacht>
1: dieses Brot. Ja.
0: Das war, ja. So angekelt
1: aus dem Ofen holen. <lacht> Außer beim so Verkauf, ich hätte gerne 500, Kilo, äh 500 Gramm Ruchbrot. Also oh, wirklich, sind
0: Sie sicher? <lacht> ich habe hier auch eine, eine schöne Tomatensuppe gemacht, die können Sie auch probieren. Es schmeckt eigentlich besser als aber, das Brot. Aber privat, weil du bist ja Bäcker, Was hast du sonst gemacht? Ich hätte sonst
1: privat, bei mir zu Hause gibt es Suppe, Sie können aber vorbeikommen.
0: Ich glaube, es gibt so Leute, die in Berufen arbeiten, wo sie eigentlich gar nichts mit anfangen können, was sie eigentlich gar nicht mögen, aber trotzdem professionell genug sind, das dann einfach so zu tun.
1: vegane Metzger.
0: So. Ja, genau. Das, ja.
1: das ist wirklich die richtig bescheuerte Version. <lacht> so eine ja. brot Das gibt bei mir nicht. Das kommt mir nicht ins Haus. Okay, gut. Ja. Ja, also ich, eben, ich wollte nur vorher noch sagen, dieses schon ein bisschen Klischee mit dem Selbstversorgen. Sonst würde ich vielleicht auch Winzer werden oder sowas. Ja. Ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Das Einzige an diesem Beruf ist halt, du bist die ganze Zeit am Trinken, habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Das, aber man ist auch ausgeliefert. Man ist halt auf die Natur angewiesen und ja, ist dann auch immer ein bisschen stressig.
1: Aber Selbstversorgung ist, glaube ich, total schwierig.
0: Ja, das stimmt schon. Die, Obwohl, ja. du kannst halt zehn verschiedene Sachen anbauen und wenn dann eine Sache mal nicht funktioniert, dann fun funktioniert vielleicht noch eine andere. Da musst du halt den ganzen Sommer oder Winter über Kartoffeln essen, aber immerhin hast du was. Wenn du Winzer bist, musst du Trauben, äh, musst, musst deine Traubenernte hinbekommen und das ist dann natürlich.
1: Du kannst beim Selbstversorgen auch verschiedene Sachen anbauen und wenn du etwas hast, das ein anderer hat, kannst du mit dem tauschen, genau. aber wenn er es gerade nicht hat, dann kannst du so ein Tauschmittel einführen, genau. das einfach einen intrinsischen Wert hat ja. und das dann einfach
0: dann, zwischendrin tauschen. Dann verbringst du so 40 Stunden die Woche einfach damit, Sachen zu produzieren, die du dann für dieses Tauschmittel eintauschen kannst. Genau, und dass du es
1: zu Hause horten kannst dann und denkst, damit kann ich mir was Schönes genau. leisten von anderen selbst versorgen
0: dann kannst du dir Stress machen, dass du dir kein Haus leisten kannst mit diesem Tauschmittel und genau. das dann an der Börse anlegen und dann Verluste machen wegen irgendwelcher spekulations äh, okay
1: Ich dachte nur gerade vorher, das ist schon sowas mit was sich Leute früher, vor allem auch in der Antike, noch rumschlagen mussten. Du hast dann ja. viel mehr noch zu Hause gemacht. Mhm. Dann ist ja niemand Brot kaufen gegangen, wenn man sich selber machen konnte. Ja. Vor allem die ärmeren Menschen. Ja. Also so viel Alltag noch, wo du andere Dinge zu tun hast. Ja. Das ist auch die Überleitung. Heute, ich möchte ja über Hypatia sprechen, eine antike Philosophin, die unser Titelbild ziert. Mhm. Ich glaube, wir starten rein in die Folge, in die Jubiläumsfolge.
0: Heute bei Seldomly Ask Questions,
1: Seldomly Appreciated Queens.
0: Gut, wir sind zurück beim Podcast. Nee, wir sind nicht zurück, wir fangen erst an. <lacht> Gut, also steigen wir ein in die Jubiläumsfolge. Das ist gerade noch erwähnt, wir waren gerade auf einem besonderen Wochenende, nämlich auf einem Podcast Wochenende in den Bergen und haben da an einigen Sachen gearbeitet, auch einige neue Sachen, die euch in der näheren Zukunft dann auch hoffentlich erreichen, wo wir ziemlich gespannt sind, wie das dann aussehen wird. Wie das aufgenommen wird. Wie es aufgenommen wird. Denn wir
1: sprechen heute über zwei Wissenschaftlerinnen und haben eben keine seldomly asked question, sondern selten anerkannte Persönlichkeiten, also eine SAP-Folge, die wir heute besprechen wollen. Und das hat den Grund, dass wir ein Jubiläum feiern, nämlich 20 Folgen. Eigentlich hätten wir bei 10 schon was Kleines machen können, aber das war irgendwie doch zu früh. Und da hatten wir auch schon Folgen aufgenommen, wo wir noch nicht wussten, was für Nummern die haben. Aber 20 ist eine gute Zahl, oder?
0: Das ist eine sehr schöne Zahl. Es ist auch so, es gibt so einen Reddit-Post im Internet, auf Reddit, wo die Person schreibt, dass 90 Prozent aller Podcasts, also es gibt verdammt viele Podcasts, ich glaube Millionen Podcasts auf der Welt, aber 90 Prozent davon schaffen es nicht, mehr als drei Folgen zu veröffentlichen. Die Marke haben wir schon mal genommen. Da hätten wir eigentlich
1: schon zwei Wissenschaftlerinnen besprechen sollen.
0: Ja, da hätten wir schon feiern können mit champagner
1: Stattdessen haben wir über die Minus 4 geredet. Das, genau. das Gegenteil.
0: Aber dann geht es eben weiter in diesem Post. Und das heißt, von den verbleibenden 10%, die mehr als drei Folgen schaffen, schaffen aber auch nur 10% mehr als 20 Folgen. Das heißt, wenn man mehr als 20 Folgen schafft, dann ist man schon in den Top 1, also in, im Top Prozent der Podcasts dieser Welt. Und somit sind wir eben im Top Prozent der Podcasts, zumindest was Quantität anbelangt.
1: Genau, vielleicht gibt es einen Podcast, der nur drei Folgen produziert hat, aber die qualitativ extrem hoch sind, die uns über einiges übertrifft.
0: Dieser Reddit-Post hat uns übrigens erreicht oder wurde uns zugeschickt von Dave aka Enero oder Enero, ich weiß nicht, ob es vom spanischen Wort für Januar abgeleitet ist, aber auf jeden Fall hat er uns das zugeschickt, danke dafür
1: macht gute Musik, könnt ihr mal reinhören auf Spotify. Genau. Ich weiß auch nicht, wie verlässlich die Quelle ist, das mit den Podcasts. Aber wir haben jetzt die 20. Folge und wir nützen das aus und ich wollte sowieso schon lange über Hypatia reden. Ich befasse mich auch in meinem Forschungsumfeld ein bisschen mit ihr. Aber ähm, wir haben sie deshalb auch als Titelbild gewählt, weil wir damals schon über Wissenschaftlerinnen geredet haben, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder die eben fast niemand kennt, obwohl sie substanzielle Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben, entweder oder auch gesellschaftliche oder historisch wichtige Personen waren, wie es bei Hypatia eher der Fall ist. Von ihren Werken ist uns leider fast nichts mhm. bekannt.
0: Ja, ich glaube, Hypatia ist auch sehr symbolisch für die Art und Weise, wie Frauen leider lange Zeit behandelt wurden in der Geschichte der Wissenschaft und generell der Gesellschaft. Und du kannst ja mal. Uns erzählen von ihrer genau. Geschichte.
1: Ich mache mal einen kurzen Überblick. Christoph Heffelfinger hat ja unser Cover designt und er hat ja noch Kopfhörer aufgesetzt, was ich sehr cool finde, was, weil es impliziert, dass sie unseren Podcast hört, was eine große, große Ehre wäre. Hypatia war eine spätantike Mathematikerin, Astronomin und Philosophin. Es war zu dieser Zeit auch immer so ein bisschen typisch, dass Leute gemeinsam Mathematik, Astronomie und Philosophie betrieben haben, einfach weil das so diese harten Wissenschaften waren. Spätantike heißt Viertes Jahrhundert nach Christus. Also da fängt dann nach 500, fängt so das Mittelalter an, sagt man manchmal. Und Hypatia hat sehr viel gelehrt und geschrieben, nämlich in Alexandria. Das ist im heutigen Ägypten. Also es gibt auch noch Alexandria in Ägypten. Ich glaube, die neue Stadt Alexandria ist nicht weit weg vom historischen Kern der antiken Stadt. Das war früher also eine Weltmetropole Alexandria. Warst du schon mal da? Du nichts so wissend? Nein, nein. Okay. Ja, also es ist bestimmt ein Besuch wert. Es hatte eine riesige Bibliothek dort, die so historisch überliefert ein paar Mal abgebrannt ist und vor allem auch geplündert wurde und so. Was wahrscheinlich der Grund ist, dass uns nicht mehr so viel überliefert ist von Hypatia, andere, weil, das finde ich eigentlich ein lustiger Fact, das habe ich auch schon in anderen Podcasts gehört und in Büchern über Geschichte also der alten Geschichte gelesen. Es ist natürlich so, dass man immer sagt, diese Brände von Alexandria, der Bibliothek oder auch von Konstantinopel, die sind schuld, dass wir die Bücher nicht mehr haben, aber neuere historische Forschung deutet eher darauf hin, dass die Leute halt die Bücher nicht zurückgegeben haben. Ja. <lacht> es sind einfach alte Bibliotheken und jeder durfte natürlich dort dorthin und, die, und dort die Bücher holen, also zumindest zu so Gelehrte. Aber die hatten natürlich kein elektronisches System, um zu kontrollieren, wer wann wo was mitgenommen hat. Und es gab wahrscheinlich nur ein Exemplar meistens, wo irgendjemand mal abgeschrieben hat und von Rom nach Konstantinopel oder Alexandria transportiert hat. Und wenn das halt jemand vergessen hat oder als Tischstütze zu Hause verwendet hat und nicht mehr zurückgegeben, dann ja, konnte man auf nichts der Toilette machen.
0: Toilette liegen geblieben. <lacht> ja, es hat sich also, also nichts verändert mit den Jahrhunderten.
1: Ja, das war früher schon so, aber jetzt weißt du halt, wenn ich es Verlag kann, Buch nachdrucken, je nachdem ist es einfach verloren dann, ja. was extrem schade ist, weil manchmal haben so Mathematiker wie Archimedes oder auch Theon von Alexandria, das ist Hypatias Vater, wirklich wichtige Werke geschrieben, von denen wir wissen, was drin gestanden hätte von anderen Quellen und dann denken, wenn wir diese Originalquellen von Theon oder von Archimedes zum Beispiel noch hätten, wären wir wahrscheinlich wissenschaftlich viel weiter, weil das erst so in der Renaissance dann wieder entdeckt wurde. Also das Wissen dort. Ein Beispiel ist die Infinitesimalrechnung von Newton und Leibniz streitweise entdeckt, aber eigentlich gab es anscheinend schon Ansätze dazu bei Archimedes und wir hätten einfach tausend Jahre vorher schon rausfinden können, wie wir solche Dinge berechnen und haben es einfach wieder vergessen zeitweise. Sehr schade. Ja, Hypatia ist eine historisch sehr interessante Person, weil sie als Märtyrerin starb, und zwar in dem Konflikt zwischen heidnischer oder paganer Religion in Alexandria oder auch im antiken Rom generell und dem Christentum, das damals aufgekommen ist.
0: Wie ist sie gestorben oder warum ist sie getötet worden? Ich
1: möchte nachher noch auf diese politischen Konflikte eingehen, aber es ist so, dass Hypatia, es ist uns so überliefert, dass Hypatia eigentlich nichts persönlich damit zu tun hatte. Sie stand halt als Symbol, als Frau, die in der Wissenschaft stand, war sie ein Symbol für eine Philosophin, die sich noch gegen das Christentum gestellt hat und vor allem für die Vernunft gekämpft hat. Und sie, ist, sie wurde quasi ermordet, um zu zeigen, dass das nicht geduldet wird, wenn man sich so gegen die Kirche stellt. Und sie hatte sie hatte einfach Kontakte zu anderen Leuten, die auch gegen die Kirche waren und den alten Glauben noch verteidigt haben. Und deshalb wurde an ihr ein Exempel statuiert. Auf die Umstände des Todes werde ich vielleicht am Schluss noch genauer eingehen. Ich möchte erstmal so ein bisschen zeigen, was sie überhaupt gelehrt hat, was sie gemacht hat und was sie als Frau in dieser Rolle so besonders gemacht hat. Okay. Wie gesagt, wurde Hypatia 355 etwa geboren. Es ist ein bisschen schwierig mit diesen antiken Quellen, weil manchmal... Er verlegen Historiker so Geburtsdaten einfach zu Zeiten, zu denen ihnen es besser passt, weil da irgendwas war oder irgendein Ereignis war und man kann immer nicht so sicher sein, was die dazu dichten. Also kann man auch heute nicht sicher sein, was die dazu dichten oder was von Tendenzen, dass sie da dazu tun. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es stimmt, so 355 bis 315 hat sie gelebt. In einer Quelle heißt es, sie ist als alte Frau gestorben, also könnte man davon ausgehen, dass es etwa stimmt, dass sie vielleicht mit 60 oder 50 dort ermordet wurde. Wie gesagt, war sie einerseits Mathematikerin, andererseits Astronomin und auch Philosophin. Als Mathematikerin und Astronomin ist uns nicht so viel bekannt und es ist wahrscheinlich auch nicht so besonders gewesen oder hat zumindest zu dem Konflikt von ihrem Leben nicht viel beigetragen. Ihr Vater war, wie gesagt, Theon von Alexandria. Das ist ein relativ bekannter Mathematiker zu dieser Zeit und er hat auch Schriften, die man noch lesen kann, also die uns überliefert sind. Und das Lustige ist, Hypatia hat da oft reingeschrieben. Also wir sehen heute noch, dass bei Theon steht, Korrektur gelesen von meiner Tochter Hypatia zum Beispiel. Ah. Das ist sehr witzig. Und man kann davon ausgehen, dass Hypatia viel davon einfach selbst geschrieben hat und das unter dem Namen von ihrem Vater veröffentlicht hat, weil es halt einfacher war als Frau zu dieser Zeit. Mhm. Ich könnte vielleicht darauf ein bisschen eingehen. Gerade im Römischen Reich, in der Spätantike, war es sehr untypisch, dass man sich als Frau so diesen Bildungshobbys nach, dass man diesen Bildungshobbys nachgegangen ist, weil es waren auch immer Hobbys, es waren immer sehr privilegierte Menschen, die so Geschichtsschreibung gemacht haben oder die Philosophie gemacht haben, weil man einfach sehr viel Zeit dafür aufwenden musste und man musste das Geld haben, sich das leisten können und Frauen von höherem Stand waren mehr so äh, im Hintergrund haben sie auch im Hintergrund mitregiert. Also im Römischen Reich hatten die sicher viel Einfluss, aber natürlich immer nur über ihre Männer.
0: Wenn sie dann heimlich in die Versammlung gegangen sind, weil die Männer keine Lust hatten und lieber ins, ins Bad, in die Therme gegangen sind.
1: Genau, du sprichst über Frauen in der Volksversammlung, diese Komödie von Aristophanes. In welcher Folge haben wir das angesprochen? Ich
0: weiß nicht mehr, es war eine der ersten. Hört euch am besten alle an. Das Hört euch ein bisschen alle, 20.
1: alle 20 Folgen an, sonst ja. macht das jetzt hier alles gar keinen Sinn. Genau. Es gibt auch so Quellen bei römischen Philosophen oder auch römischen Senatoren und Konsulen, die ja alle so eine römische Geschichte geschrieben haben, wo es oft darum geht, dass sich Frauen zu aufreizend angezogen haben oder zum Beispiel zu exaltiert gestikuliert haben an Versammlungen oder an so Banketten. Und das hat einen quasi schon zur Prostituierten gemacht, so wenn man zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das war natürlich auch, bei gelehrten Frauen so, dass sie viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, und es ergab dann natürlich Konflikte mit der Bevölkerung, die von dir als Frau etwas anderes erwartet haben.
0: Ja, ja ich habe das Gefühl, dass es manchmal schon genug war, einfach den Mund aufzumachen und etwas eigenständig Gedachtes zu sagen. Es waren schon sehr, sehr undankbare Zeiten.
1: Was wirklich beeindruckend ist, ist, dass uns in gewissen Quellen angedeutet wird, dass Hypatia einen Lehrstuhl hatte an, an der Universität in Alexandria. Das ist das Museion, heißt das. Das war so eine Schule für eben Mathematik und für Astronomie und für Philosophie und für viele andere solche Disziplinen. Und das ist eigentlich ein riesen Zugeständnis. Also das deutet darauf hin, dass sie extrem gut war in dem, was sie gemacht hat, dass sie extrem gebildet war und dass sie... Sie wurde auch von ihrem Vater größtenteils ausgebildet, aber sie hatte vielleicht auch Lehrer aus anderen Philosophenschulen. Und das deutet darauf hin, dass sie eine extrem gute Lehrerin war und auch Erkenntnisse hatte, die es wert war mitzuteilen, dass die Universität gesagt hat, doch, das ist uns wert, das ist zwar eine Frau und es ist ungewöhnlich, aber sie ist extrem gut und sie muss Schüler unterrichten. Gleichzeitig spricht es auch für Hypatia, dass in den Quellen steht, dass sie in der Öffentlichkeit gelehrt hat. Und Das war zu dieser Zeit eigentlich schon sehr untypisch. Also du kennst das vielleicht aus der frühen antiken Geschichte, wo Philosophen oft so in der Öffentlichkeit gelehrt haben. Also das so typisch war, dass Sokrates auf dem Marktplatz steht und die Leute nervt mit dummen Fragen und so.
0: Mit sokratischem Dialog. Genau, das. dass
1: sie mit der sokratischen Hebammenkunst, sagt man manchmal, dass er so ja. die, das Wissen oder das Unwissen der Menschen auf die Welt gebracht hat, ja, und die dann so verwirrt nach Hause gegangen sind und dachte, ich wollte nur einen Fisch kaufen. Und jetzt <lacht> ich, struggle ich mit meinem Leben. Ja. Und äh, das hat sich ein bisschen verloren, weil natürlich auch mit dem Aufkommen des Christentums die Trends in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, die, die unprivilegierten Menschen, dürfen nicht zu sehr die Gesellschaft hinterfragen und so viel Bildung muss da nicht angebracht sein. Und das hat natürlich total gegen das System verstoßen, dass Hypatia manchmal auf dem Marktplatz gestanden ist und dort einfach den Leuten Mathematik beigebracht hat quasi und Philosophie und die Leute zum Denken angeregt hat. Und das hat sich ja auch für Aufruhr gesorgt. Sie war anscheinend sehr, sehr, sehr schön, also ist richtig übertrieben als Schönheit dargestellt. Das kann ein bisschen so historische Übertreibung sein. Man kennt das manchmal, dass so Philosophen als extrem hässlich dargestellt werden, als kontrastiert zu ihrem geistigen Wissen. Also zum Beispiel bei ja. Männern, bei, ja. bei Sokrates sagt man zum Beispiel, dass er extrem hässlich war. Aber er hatte dafür diese geistige Schönheit. Und das wirkt dann irgendwie kompensierend. Aber bei Frauen macht das nicht so viel Sinn, weil das ist ja eh schon ungewöhnlich, für die Zeit, dass äh, Frauen als Philosophinnen so gepriesen werden, dass sie so geistige Weisheit haben. Ich glaube, da macht es noch mehr Spaß zu so sagen. Und sie war auch wunderschön und sie war richtig so ein vollkommener Mensch quasi, so die Reinheit in Person.
0: Ja. So, das war einfach dieser eine dieser Figuren aus diesem gekrickelten Meme mit den zwei Figuren, die so nebeneinander stehen und reden und wo ihr Gehirn einfach aus ihrem Kopf so rausquellen, also so riesig sind. <lacht> Es gibt eine Stelle
1: bei Platon, wo jemand Sokrates trifft und sagt, hey, du hast ja Schuhe an und ein Kleid, das nicht komplett dreckig ist. Wo gehst du hin? Ja. Und dann sagt er so, er ist eingeladen bei so einer Geburtstagsfeier oder so, bei so einem Fest. Das ist im Symposium ganz am
0: Anfang. Ich finde es super lustig, diese alltäglichen Sachen zu hören aus dem Leben von so antiken historischen Figuren.
1: Dann habe ich noch eine Story für dich, bevor wir wieder zu Hypatia kommen. Ja. Gleich darauf im gleichen Dialog sagt eben äh, Sokrates, er geht zu dieser Party und dann sagt der andere Typ, ah, den kenne ich auch. Der hat mich aber nicht eingeladen. Ich hätte halt <lacht> aber mega Bock hinzugehen und dann sagt Sokrates, ja, komm doch einfach mit, ist doch egal. <lacht> ich sage dann, ich sag dann, ich habe dich mitgenommen.
0: Sokrates, more like <lacht> ja, das
1: ist wirklich so. Das ist richtig süß. Und dann sagt der Typ in dem Dialog, also so richtig Platons Beobachtungsgabe, sagt der Typ in dem Dialog, ah, aber das ist doch peinlich, wenn ich einfach auftauche ohne Einladung. Ja. Du musst dann aber ganz explizit am Anfang sagen, dass du mich mitgenommen hast. <lacht>
0: Das ist schon zum zweiten Mal in dieser Folge, sage ich, es hat sich nichts verändert seitdem.
1: Und das Beste ist, dann kommen sie an. Das ist meine Lieblingsstelle. Und dann sagt Sokrat kommt einfach, bleibt einfach im Garten stehen und der Typ muss dann trotzdem alleine rein und hat so ein bisschen Anxiety. <lacht> und dann sagt der Gastgeber so: Ah, hallo, dich wollte ich eh noch einladen, aber ich habe dich nicht mehr gesehen. Ah, gut. Und das erlöst dich alles so. Das ist ja. so eine
0: happy story. Sokrat ist einfach so ein Troll. Du <lacht> einfach schauen, was passiert, wenn er den anderen mitbringt.
1: Anscheinend war er sehr wunderlich und ist einfach mal so eine Stunde irgendwo hingesandt und hat ins Leere geschaut. Es sind ja natürlich alles so Stories, die halt untermalen sollen, dass er ein Intellektueller war. Und ja. bei Hypatia ist es auch so, sie wird ein bisschen überhöht, aber es sind unabhängige Quellen, die als sie als sehr schön beschreiben und auch als wirklich begabt. Und eben die Fakten sprechen dafür, dass mhm. sie auch beim Volk sehr beliebt war, weil sie eben diesen Unterricht gab. Sehr viele Schüler waren anscheinend auch sehr stark in sie verliebt. Mhm. Dann möchte ich eben noch auf ihre Philosophie kurz ähm, zu sprechen kommen. Sie war eben eine Neu-Platonikerin. Das ist ein Gebiet der Philosophie, mit dem ich mich viel beschäftige. Da ging es vor allem darum, dass Leute Platon, Aristoteles und auch die Stoikers und alles philosophische Strömungen neu gelesen haben, weil man muss sich vergegenwärtigen, im vierten Jahrhundert nach Christus ist Platon schon 600 Jahre her. Hm. Also ich meine, das ist für die eigentlich schon die Antike. Die denken schon daran zurück, an die alten Meister und so an die ersten Philosophen. Das ist schon interessant
0: eigentlich. Es ist wie in der Musikgeschichte, wo so die alten Hits jetzt auch wieder alle geremixt werden.
1: Genau. Aber die, die Remixer jetzt, die sehen sich nicht als treue Interpreten, weil ja. die spielen das nicht nur, die sehen sich als Künstler. Und das war eben damals nicht so. Hypatia sah sich mehr als so treue Interpret. Zartorin?
0: Es ging damals wirklich, so, glaube ich, so um Wahrheitsfindung, oder? Also man hat wirklich geglaubt, ja, man muss hier die Wahrheit herausfinden, weil das noch nicht ganz akkurat übersetzt wurde oder akkurat überliefert wurde und ja, dann wirklich so ein bisschen nachgeforscht hat. Das stimmt gehen. auf eine
1: Art und Weise, aber es war auch so, dass es halt nicht, noch nicht so gut verbreitet war, weil es natürlich das Internet nicht gab und ja, wie wir stimmt. wohl gesagt haben, es gab halt vielleicht ein Exemplar in deiner Nähe und so. Und es, Platon ist sehr schwer zu verstehen, Aristoteles ist auch sehr schwer zu verstehen und die Stoiker auch. Und jetzt kommen wir eigentlich so zu den Umständen von ihrem Tod. Sie hat diese Philosophen neu interpretiert und im Neuplatonismus ist es oft so, dass sie so ein bisschen zusammengenommen werden. Obwohl wir heute sagen, Aristoteles und Platon sind sich sehr unähnlich in ihren Meinungen, also widersprechen sich teilweise, haben diese Menschen versucht, so eine Philosophie aus den besten Punkten zu machen von diesen vor allem drei also eben Stoiker, Arist äh Aristoteles und Platon. Und das war natürlich ein Neuaufguss der ganzen paganen und heidnischen Traditionen, die Platon schon gepflegt hat, Aristoteles gepflegt hat und es hat natürlich den Verfechtern des frühen Christentums gar nicht gepasst, dass Leute jetzt nochmal anfangen Platon und diese ganze polytheistischen Religion wieder auszugraben, denn auch bei Platon spielen diese spielt diese Vielgötterei eine große Rolle. Er ist zwar dagegen, aber trotzdem wird es oft erwähnt. Und diese Philosophien sind natürlich auch sehr religionsfeindlich, weil es um die Vernunft geht und dass die Menschen selber denken. Und es geht nicht darum, dass es den einen Gott gibt und der uns vorschreibt, was wir tun. Ja. Das Schwierige daran war halt, dass es oft um Wahrheit geht und wenn Menschen zu vernarrt sind in diese Philosophien, dann Möchten sie auch nicht nachgeben, wenn jemand sagt, nein, nee, du musst jetzt aufhören hier zu unterrichten, du schadest uns. Und äh, es gab zu dieser Zeit einen Stadthalter in Alexandria, mit dem sie befreundet war, ein gewisser Orestes. Und der wollte vor allem, dass diese verschiedenen Gruppierungen in Alexandria äh, ruhig sind und sich nicht bekriegen gegenseitig. Also Christen, Juden, äh, Menschen, die die alte Religion noch gewertschätzt haben, wie die Neuplatoniker, aber auch äh, einfach normales Fußvolk in Anführungszeichen. Und es gab einen sogenannten Kirill, ein, so also ein bisschen ein Anführer dieser christlichen Miliz dort. Und die haben sowohl Judenverfolgungen als auch so Heidenverfolgungen vorangetrieben und wollten eben ein Exempel statuieren. Und weil dieser Orestes sich immer dagegen gewehrt hat, haben sie gedacht, wir nehmen jetzt eine Freundin von Orestes, die eben eh schon gegen uns steht, die öffentlich hier Mathematik und Philosophie unterrichtet und vor allem als Frau überhaupt nicht die Berechtigung hat in ihren Augen, und dann wurde sie vor eine Kirche geschleift und anscheinend mit Scherben zerschnitten. Ja. Und so ist sie dort gestorben. Und das war eigentlich ein sehr, sehr grausamer Tod und sie war dann natürlich auch öffentlich dort aufgestellt,
0: ja. ausgestellt,
1: dass die Leute das sehen konnten.
0: Ja, das ist schon ziemlich schrecklich. Und so und
1: ist, 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 ist das geendet. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, nein, ich wollte nur sagen, es ist natürlich ein schrecklicher Tod und Leider auch symbolisch dafür, wie man als Frau vielleicht einfacher in solche Problemsituationen gekommen ist, damals, wenn man einfach nur mal ein bisschen eigenständig sich verhalten hat und gewisse Strömungen, ja, vielleicht kritisiert hat oder hinterfragt hat.
1: Hypatia war somit das erste Blutopfer oder eines der ersten Blutopfer der frühchristlichen Bewegung und des Christentums, was nachher mit den Hexenverfolgungen, was sie auf die Spitze getrieben wurde, wo ja auch Frauen primär im Fokus standen, ja. einerseits als Frau, die vernünftig gedacht hat öffentlich und das gepredigt hat, andererseits aber auch als Philosophin, die alte Werte vertreten hat, die sie für richtig gehalten hat, und die für die Wahrheit stand, und da ist es nicht mal so wichtig, dass sie eine Frau war, sondern das hätte auch Philosophen passieren können, mhm. was noch viel mehr für ihre Fähigkeiten und für ihre die Wichtigkeit ihrer Werke spricht, die uns leider verloren gegangen sind. Und somit sieht man den Einfluss auch von Hypatia. Einerseits leitet sie dazu an, darüber zu sprechen, weil es so ein grausamer Tod war und auch ein Märtyrertod, nämlich für eine bessere Sache. Und wir wollen diese bessere Sache auch weiter kolportieren, nämlich die Sichtbarkeit erhöhen und auf diese Problematik eingehen, die es auch heute noch im Alltag gibt, wenn auch nicht in dieser krassen Dimension, die es in der Spätantike angenommen hat.
0: Ja, ich finde das eine sehr schöne Initiative, und ich werde jetzt mal ein bisschen von Marthe Gauthier reden, einer französischen Kinderärztin. Die wurde 1925 geboren in Mont-Nil, im Departement saint marne in Frankreich. Und die ist auch erst vor einem Jahr verstorben. also ist sehr alt geworden. Und sie ist berühmt geworden dafür, dass sie das zusätzliche Chromosom in der Trisomie entdeckt hat. Sie hat nämlich Laborarbeit gemacht und da eben herausgefunden, dass es bei Trisomie ein zusätzliches Chromosom gibt. Und sie ist dafür aber nie so richtig oder zuerst nicht richtig berühmt geworden, weil ihr Kollege aus dem gleichen Labor ein höher auflösendes Mikroskop hatte. Und ihr Mikroskop war eben nicht hochauflösend genug, um die Resultate dann genau aufzuschreiben und Hat zu publizieren.
1: Sie mangelhafte Forschungsware gekriegt. Genau. Das ist schon ein, ein Missstand an sich. Vielleicht noch kurz zur Trisomie. Du sprichst natürlich von Trisomie 21, das allgemein bekannt ist unter dem down syndrom
0: Genau. Also es gibt verschiedene Formen der Trisomie. Trisomie 18 gibt es auch, aber Trisomie 21 ist die am häufigsten besprochene Form, weil sie eben auch die häufigste oder am häufigsten vorkommende ist. Und Menschen mit Trisomie 21 haben auch signifikant höhere Überlebenschancen als Menschen mit Trisomie 18. Ich glaube, das ist eigentlich schon bei der Geburt... Also ich glaube, Menschen mit Trisomie 18 sind sehr, sehr selten lebensfähig. Die, die Zahl steht
1: für das jeweilige Chromosomenpaar. Das zeugt eben auch an, dass es eigentlich zwei Chromosomen sein sollten und nicht drei im Optimalfall. Genau. Ähm, was ist dann 18 für ein Syndrom genau?
0: Trisomie 18 wird auch Edwards-Syndrom genannt. Und ja wie du schon gesagt hast, Max, da gibt es äh, ein drittes Chromosom beim 18. Chromosom. Und die Säuglingssterblichkeit bei dieser Krankheit ist leider sehr hoch. Und die Hälfte der Neugeborenen sterben da innerhalb von etwa sechs Tagen. Nur etwa 15 Prozent der Mädchen erreichen das fünfte Lebensjahr. Das ist schon eine sehr schwer zu überwindende Krankheit. Bei Trisomie 21, was eben als Down-Syndrom bekannt ist, ist das ähm, zum Glück etwas besser. Menschen mit Down-Syndrom werden um einiges älter und haben sehr, sehr bessere Prognosen. Da gab es eben dann viel Forschung in den, ja, in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert. Und da hat eben Marc Gauthier zu geforscht.
1: Also hat sie zu Trisomie 21 konkret geforscht oder zu Trisomien im Allgemeinen?
0: Ja, sie hat zu Down-Syndrom geforscht.
1: Ja, weil ich glaube, es ist dann relativ schwierig, Trisomien im Allgemeinen zu beforschen. Weil es ist, ich glaube, schwer zu sagen, welche Syndrome oder Krankheiten auf Chromosome, Chromosomstörungen zurückzuführen ist, wenn man das Konzept noch gar nicht, noch gar nicht so kennt. Genau. Ich glaube, das kommt irgendwie zustande, dass es in der Zelle bei der Meiose so einen Spindelapparat gibt, der die Chromosomen trennt und man hat ja dann die eine Hälfte der Chromosomen der Mutter und die andere Hälfte der Chromosomen vom Vater. Und je nachdem kann es zu Störungen in diesem Spindelapparat kommen, der die Chromosome dann eben nicht richtig trennt trennen kann, leider. Und dann kommt vielleicht mal ein Chromosomenpaar zu viel in die, in die wie sagt man nochmal, Keimzelle.
0: Ja. Ja, und es war eben so, dass 1956 erst bekannt wurde, dass menschliche Zellen 46 Chromosomen haben, also 23 Chromosomenpaare. Und im Jahr 1958 fand dann die Forschungsgruppe von Marc Gauthier heraus, dass eben das Down-Syndrom mit einer Anomalie des Chromosomensatzes zusammenhängt. Da war es eben so, dass Marc Gauthier das herausgefunden hatte, aber um es zu publizieren noch eben ein höher auflösendes Mikroskop brauchte und ihr Laborkollege Lejeune eben dann heimlich diese Erkenntnis genommen hat und eben eine Publikation geschrieben hat und das äh, veröffentlicht hat ohne dass sie davon wusste. Sie hat dann später davon erst ähm, Bescheid bekommen und hat auch gesehen, dass ihr Name, also sie war schon gelistet als zweite Autorin, aber sie hätte eigentlich schon die Erstautorschaft verdient gehabt. In der Wissenschaft ist es wichtig, in welcher Reihenfolge die Autorinnen und Autoren gelistet sind in einer Publikation. Denn das spiegelt so ein bisschen auch die Arbeit wider, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geleistet haben. Das heißt, die Erstautorin wäre die Person, die auch die meiste Arbeit geleistet hat und die Zweitautorin oder der Zweitautor wäre dann die Person, die ungefähr am nächstmeisten gemacht hat. Und daraus leitet sich dann auch so ein bisschen ab, wer am meisten ja, Credits verdient für eine wissenschaftliche Arbeit. Und da war es eben so, dass der Kollege von Gauthier äh, namens Le Jeune, die Resultate gefunden hat, die äh, Marc Gauthier herausgefunden hatte, und das eben dann als Erstautor publiziert hatte, was schon ein bisschen skandalös ist. Denn damit hat er eigentlich gesagt: Ich bin die Hauptperson, ich bin die Hauptfigur in dieser Geschichte, oder ich. Also
1: der Entdecker eigentlich.
0: bin der Entdecker, genau, der Entdecker dieser dieser Tatsachen. Und das war eben etwas, was äh, Mart Gauthier erst später herausgefunden hat. Und da war sie auch ziemlich äh, enttäuscht und entrüstet drüber.
1: Du hast gesagt, sie war Zweitautorin wenigstens, oder?
0: Genau, sie war auf dieser Publikation zwar immer noch Zweitautorin, aber ihr Name war falsch geschrieben. Ah. Und, ähm, okay. Und ja, es ist natürlich trotzdem ist noch ein, eine Maximale
1: Wertschätzung
0: da. Genau, ein Affront.
1: Das muss man natürlich auch sagen. Es ist ja nicht so, dass es für Publikationen Geld gibt oder so genau. in erster Linie, sondern es geht wirklich, wie du gesagt hast, um die Credits, also um die wissenschaftliche Wertschätzung und um Anerkennung im Feld von gleichgesinnten ForscherInnen im Gebiet. Und das ist natürlich ein wirklich großer Affront, wenn man dann auch den Namen falsch schreibt und als Entdecker als Zweiter gelistet ist. Das heißt, als Zweiter bedeutet meistens, also kommt mega auf die Forschung an, aber man hat einfach mitgeschrieben und ein bisschen geholfen. Ja,
0: genau. Es ist eben einerseits eine Sache der Anerkennung, der Ehre, aber andererseits... Man wird nicht direkt dafür bezahlt für die Publikation. Deswegen ist es auch wichtig, wie viele Erstautoren-Publikationen man hat in seinem Lebenslauf. Denn wenn man sich mal auf eine nächste Stelle bewirbt in der Wissenschaft, dann wird eben auch darauf geguckt, ob die Autorin dann fünf oder zehn Erstautor-Publikationen hat. Und das ist eben etwas, was dann wirklich relevant wird, auch wenn es vielleicht wie keine große finanziell relevante Sache aussieht, aber indirekt ist es eben schon wichtig und natürlich hat es auch mit Anerkennung und Ehre zu tun.
1: Es ist einfach offensichtlich, dass jemand dabei gedacht hat, es ist eigentlich egal, was mit der Karriere dieser Frau passiert und es ist für sie wahrscheinlich eh nicht besonders wichtig.
0: Ja, also es ist natürlich auch von Feld zu Feld unterschiedlich. Es gibt auch Disziplinen, wo eben der Zweitautor oder die Zweitautorin auch extrem viel gemacht hat. Es gibt heutzutage auch immer häufiger geteilte Erstautorschaften wo sich die Autoren und Autorinnen darauf einigen, dass man eben dann offiziell als erster Autor gelistet wird. Und da gibt es verschiedene Lösungen, um eben die Anerkennung gleich oder adäquat zu verteilen. Aber in dieser Geschichte von Marc Gauthier war es eben nicht so. Da wurde ihr eigentlich hinter ihrem Rücken dann entschieden, dass äh, der Kollege Le Jeune diese Erstautorschaft dann für sich beansprucht und sie wurde zwar mit in die Publikation genommen, aber das war nicht, ja, da hätte sie schon verdient, als Erstautorin gelistet zu werden, ist denn sie dann, war die äh, Hauptperson, die das entdeckt hat. Die, die sie weißt
1: du, ob er hat. ihr Kollege war, also gleichgestellt war oder ob er ein Vorgesetzter war? Weil das wäre halt auch noch so eine Frage, wie dann diese ähm, Macht eingewirkt hat auf mhm. sie. Ich meine, sie hätte sich irgendwie beschweren können oder das ist eben die Frage, Wahrscheinlich ist das strukturell so gegeben gewesen, dass sie sich als Frau in dieser Position nicht wirklich beschweren konnte und vielleicht auch ähm, mit Sanktionierung oder irgendwie mit Abstrafung hätte rechnen müssen, wenn sie sich beschwert hätte. Vielleicht auch, wenn es sich dabei um ihren Chef oder um einen höhergestellten Kollegen handelt.
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er war einfach auf ihrem Level. Also er war nicht ihr Chef oder so, sondern er war ein Kollege.
1: Was, was auch nahelegt, warum er diese Forschungsergebnisse von ihr gefunden hat oder irgendwie gesehen hat. Ich meine, das ist ja auch so, dass man in einem Labor eigentlich öffentlich arbeitet und seine Ergebnisse mit anderen mitteilt. Und da schickt es sich überhaupt nicht, dass man dann einfach Ergebnisse von anderen übernimmt. Genau. Man arbeitet ja irgendwie auch zusammen, Ja. zieht am gleichen Strang.
0: Es war auch so, dass sie das nicht allen rumerzählt hat, sondern sie hat sich äh, ihrem Kollegen Lejeune anvertraut und dem davon erzählt. Und der hat dann vorgeschlagen eben, das in seinem Labor nochmal zu analysieren. Und sie war auch nicht leichtsinnig mit diesen Daten. Und es passiert auch heute noch, dass WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler wirklich ja, ein bisschen vorsichtig sind mit den Daten, mit dem Publizieren, mit dem Präsentieren auf Konferenzen zum Beispiel. Also ich persönlich würde auch sagen, wenn ich jetzt richtig gute Resultate habe aus einer sehr interessanten Studie, dann würde ich die nicht extrem früh äh, auf einer Konferenz präsentieren, sondern ich würde, wenn ich vielleicht das Manuskript schon abgeschickt habe zu einer Zeitschrift und das schon im Publikationsprozess ist, dann vielleicht erst zu einer Konferenz gehen. Mhm. Weil sonst ja gibt es wirklich die reelle Gefahr, dass äh, andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Studienidee nehmen und einfach auch durchführen die Studie und dann früher publizieren. Ich habe auch wirklich äh, kürzlich gehört, dass... Bei einer, Kollegin, äh, bei einer Kollegin wirklich die Studie quasi eins zu eins kopiert wurde und äh, dann äh, ja auch so durchgeführt wurde, weil es einfach ein sehr, sehr starkes Studiendesign war. Und ja, das kann so passieren in der Wissenschaft. Und deswegen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da häufig vorsichtig.
1: Wir sagen ja nicht, dass die unvorsichtig war, sondern wir sagen, dass sie einfach Pech hatte, dass ihr Kollege das halt davon bekommen hat und eben eine strukturelle Ungerechtigkeit ausgenützt hat, die es auch heute manchmal noch gibt. Genau. Oder dass man halt generell vorsichtig sein muss, wenn es um Daten geht, die man noch nicht im Begriff ist, zu veröffentlichen.
0: Ja, also man kann da schon sagen, dass sie da hintergangen wurde und es gab dann wirklich eine lange Zeit, in der Lejeune als der Entdecker anerkannt wurde von diesem, von dieser Tatsache und es hat lange gedauert bis dann die offiziellen Institutionen also das Institut National de la Santé de la Recherche äh, Recherche Médicale in Frankreich anerkannt hat dass Gautier eben die Entdeckerin war und nicht äh, Lejeune. aber das hat lange Jahre von Protest und eben Arbeit gebraucht. War das von ihrer Seite initiiert, wurde?
1: dass sie das äh, dass sie wollte, dass das anerkannt wird? Das ist relativ untypisch eigentlich, dass es nicht, meistens wird das dann posthum gemacht, dass nach dem Tod sowas noch anerkannt wird, das ist irgendwie einfacher. Da kann man einfach sagen, ja, ja, eigentlich war das die und wir erkennen das jetzt an und das ist toll, aber jemandem, der noch lebt, einzugestehen, dass man falsch gelegen hat, das, das scheint mir immer ein bisschen schwieriger zu sein, das zu erreichen. Deshalb eigentlich ich sehr gut, dass sie das geschafft hat.
0: Also sie war schon ziemlich empört darüber und hat auch selbst sich beschwert, aber es gab dann schon auch äh, Unterstützung von, von anderen Kollegen und ja, Menschen, die da ihrer Meinung waren. Sie hat wirklich auch dann ähm, mit der Familie oder einer Stiftung, die der Familie von Lejeune nahe stand, auch noch Schwierigkeiten gehabt später, wo mal eine Präsentation von ihr gecancelt wurde. Und wirklich, da sollte sie einen Preis bekommen, hat er noch bekommen, aber durfte dann nicht mehr reden auf Druck dieser Stiftung. Und ja, hat da wirklich schon große Schwierigkeiten erlebt in ihrem Leben aufgrund dieser Geschichte. Und ist erst im Jahr 1994 doch bestätigt worden als die Entdeckerin von der Trisomie. Das wurde von der Ethikkommission des französischen inserum Instituts. Das ist ein sehr namhaftes Institut in Was Frankreich. Was ist denn für eine
1: Ethikkommission, die so meta ethik entscheidet? Also, also nicht Metaethik, sondern Metafragen in der Wissenschaft entscheidet, wer welche Anerkennung bekommt?
0: Ja, anscheinend schon. Also ich denke, da gibt es viele lokale Ethikkommissionen. Flashback-Ethikkommission-Folge. Ja. Aber... Das ist wahrscheinlich eine übergeordnete Ethikkommission. Leider ist
1: die Ethikkommission-Folge nicht unsere zehnte Folge, sondern die achte Folge. Dann hätte es nämlich jetzt so in diese Jubiläumsreihe richtig gut gepasst. Dann hätten wir auch so letztes ethisches Verdict gegen, ja. die, gegen die Unterdrückung gemacht. Aber leider können wir dieses Framing jetzt nicht verwenden. Aber ihr habt von der Idee gehört. Folge genau. 8 könnt ihr reinhören.
0: Ja, also zurück zu Marthe Gauthier. Sie wurde eben dann so ein bisschen unterstützt von der Ethikkommission des Ensemble-Instituts, dass sie eben die Hauptentdeckerin war und nicht ihr Kollege Lejeune. Das war natürlich leider relativ spät in ihrem Leben. Es wäre schön gewesen, wenn das von Anfang an so klar gemacht worden wäre, wenn sie da unterstützt worden wäre. Aber immerhin ist das so ein, ja, eine positive Moral von der Geschichte, dass es dann doch belohnt wird, wenn man eben kämpft für seine seine Überzeugung und gegen das, das Unrecht, was einem widerfahren ist.
1: Ja, und so wie Hypatia quasi ein negatives Exempel war, das statuiert wurde, ist es bei ihr jetzt umgekehrt, es hat ein positives Outcome und sie ist aber auch ein Beispiel für andere Wissenschaftlerinnen, die sich vielleicht dann getraut haben, sich zu wehren. Genau. Aber wenn es zu spät war, hat das natürlich die Implikation, dass das für ihre Karriere vermutlich relativ unrelevant war.
0: Genau, also für ihre Irrelevant. Karriere war es dann wahrscheinlich schon zu spät, aber im Vergleich mit Hypatia ist sie dann doch ziemlich alt geworden, sie ist leider letztes Jahr verstorben im Alter von 96 Jahren und zumindest hat sie dann noch miterlebt, dass eben immerhin diese Anerkennung ihr gegeben wurde und dass sie anerkannt wurde als die Erfinderin, die Entdeckerin des, der Trisomie.
1: Und dass sie auch gesehen hat, dass es einen gewissen strukturellen Wandel gab, dass es Institutionen gibt mittlerweile, an die man sich wenden kann und die sich für einen einsetzen, so wie es mit dieser Ethikkommission der Fall war. Und die es heute sicherlich noch ein bisschen mehr gibt, auch wegen Frauen wie Hypatia, aber auch insbesondere Marthe Gauthier, die sich dafür eingesetzt hat, dass ihre Wissenschaft anerkannt wird.
0: Genau, das sehr lange Leben von Marthe Gautier spannte natürlich auch über diese Phasen, in der sich die Ethik in der Wissenschaft wirklich dramatisch entwickelt hat oder dramatisch weiterentwickelt wurde. Eben vom, wir können eigentlich alles machen, wir können Menschen sehr, sehr schlimm behandeln und es gibt da keine großen Konsequenzen zu. Man muss wirklich sehr, sehr genau aufschreiben, was für Forschung man machen möchte. Das wird sehr, sehr genau geprüft von einer Ethikkommission, muss da sehr viel Informationen geben und muss sich wirklich auch daran halten, weil es sonst wirklich dann bei Verstößen auch äh, Probleme für die Forscherin oder den Forscher gibt. Genau, sie hat kann. quasi
1: von ersten starken Verstößen und ähm, negativen Beispielen in der Forschung miterlebt, wie der National Research Act in den USA ins Leben gerufen wurde und die ersten Ethikkommissionen Forschung geprüft haben. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ende, der Folge, wenn wir jetzt so mit einem positiven Outcome für Gautier enden können.
0: Genau, also wir können an dieser Stelle nur alle Frauen, aber auch Männer dazu aufrufen, für gute Forschung zu kämpfen, denn es lohnt sich, es entwickelt sich schon weiter die, die Wissenschaft, und da haben wir die Hoffnung, dass es in Zukunft dann ja eine immer gerechtere äh, Forschung gibt, eine immer gerechtere Wissenschaft.
1: Und auch, dass man sich vielleicht mit den Geschichten dieser Wissenschaftlerinnen oder Philosophinnen beschäftigt. Es ist oft sehr, sehr interessant. Und auch also historisch kann ich zumindest sagen, es ist cool zu sehen, was die gemacht haben, weil es einen ganz anderen Aspekt der As Gesellschaft in der Antike oder auch im Mittelalter zeigt, weil die natürlich nicht so hyperprivilegiert waren wie die Männer, und die, die auch Geschichte geschrieben haben und auch natürlich Geschichtsforschung betrieben haben. Oft. Ich denke, damit können wir wirklich enden aufrufen, dazu sich damit zu befassen. Es gibt einen guten Jugendroman, der die das Leben von Hypatia ja, in eine Romanfassung gebracht hat. Es gibt einen Autor, der einen Jugendroman geschrieben hat, zur Geschichte von Hypatia, der bestimmt lesenswert ist, mit vielen Zusatzinformationen, die man wahrscheinlich nicht so genau weiß, aber es muss auch nicht alles historisch korrekt sein für einen Roman. Ja, stimmt. Ja, ja. wenn ihr die bis zur 20. Folge geschafft habt, sind wir mega happy. Wir sind es auf jeden Fall. Und wenn ihr bis zur 20. Folge gehört habt, aber uns noch nicht bewertet habt auf Spotify, dann macht das jetzt unbedingt oder auf Apple Podcasts oder wo ihr unseren Podcast hört und folgt uns sehr gerne auf Instagram. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Sticker wollt könnt ihr unsere Memes anschauen oder auch Infoposts über Dinge, die wir im Podcast gesagt haben und die vielleicht nicht besonders genau waren oder die Sauffrage, wo wir nicht wussten, über
0: was wir reden. Genau, also vielen Dank für eure Treue, dass ihr bis zur 20. Folge gehört habt. Vielleicht habt ihr auch erst jetzt eingeschaltet, dann habt ihr die Gelegenheit, 19 wunderschöne Folgen davor nochmal anzuhören. Auf jeden Fall sind wir sehr froh darüber, dass das sind ihr da so Hausaufgaben,
1: seid. Hausaufgaben, die wir jetzt geben.
0: Auf jeden Fall sind wir sehr froh darüber, dass ihr uns anhört und äh, wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper. Bist du so eine Person, die mal so Unterschriften geübt hat, dass sie irgendwann mal eine schöne hat?
0: Ja, doch habe ich mal gemacht, weil ich auch immer extrem ähm, unsicher war wegen meiner Rechtschreibung, weil in der Grundschule schon meine Lehrerin <lacht> gesagt du hat: gewusst, Adrian, schreibt. da fallen mir ja die Augen aus dem, aus dem Kopf, wenn ich deine Schrift sehe. Aber wegen
1: deiner Schönschrift, nicht wegen ja, ja. der
0: Rechtschreibung. Ach so, ja, schreiben. War immer mega,
1: hast du deine Unterschrift geübt? Ja, ich habe mich immer mega nicht. unsicher, wenn der Ich
0: wusste immer nicht, wie ich das schreiben soll. Adrian,
1: mit A vielleicht, muss man üben jetzt.
0: Ja.